0: 文化苦旅，世界这么大，但我们都是苦行僧。2015年4月的一个早晨，一封辞职信引发了热议。辞职的理由仅仅是十个字：世界这么大，我想去看看。网友评论说，这是史上最具情怀的辞职信，没有之一。这位已经任职11年的女教师决定走出自己的不惑之地，看看大千世界的繁华。这件事情已经过去了三年多了，当时引起的一阵都市出走的热潮已经渐渐消散，但是时至今日，依然有不少人借着出去看看的名义，在逃避着自己的生活，或者在修饰自己的生活。你们是不是在朋友圈见到过这种类似的动态？蓝天白云的景色配着洗涤净化心灵的文字，但这都是真的吗？快餐文化下的今天，这样一条动态很大程度上是对朋友圈的装修，而不是真正的行走在路上。而今天我们要介绍的也是一位学者，他在不惑之年放下了世俗的负累，毅然出走。随着文化的脚步踏足世界，他便是余秋雨先生。余秋雨先生的著作如今常常作为孩童时期对文学和文化之美的启蒙。他的文字向来是大气而不失优雅，不复杂不造作，用这样的笔触去书写世界千古文明的追忆的感叹，实在是再适合不过了。《文化苦旅》便是余秋雨经久不衰的代表作。世人对其褒贬不一，有人说这是对历史文化最好的反思和传承，也有人说这是过度渲染文化之悲来荼毒一代人。《文化苦旅》作为余秋雨争议最大的作品之一，却必有其中的奥妙，才会让更多的人愿意去了解它，梳理人们口中所谓的偏执。人们口中所谓的偏执，也让更多的人跟随他的视角去看着世界。我常常觉得，余先生就像是一个苦行僧，一步一个脚印，行过千山万水，喘着粗气。他有着强烈的诉说的欲望，诉说着曾经的精神文明，曾经的灿烂辉煌。他不是衣衫褴褛的流浪汉，而是行囊充实的学者。那里面饱含着他的孤独，甚至绝望。因为他承受了太多的无可奈何。这一切的一切，他只能通过文字来宣泄。这场真正的苦旅，在他乡寻找灵魂的故乡。据说，余秋雨先生开始进行文化苦旅，是受到了一位美国教授的启发。那位教授童心未泯，年事虽高，却毅然收起行囊去冒险，游历了中国西南很多少数民族的地区，使得作者突然萌发了重新认识祖国山河的想法，并借此产生了对传统文化的思索和感悟。在这样一个契机下。秋雨先生在不惑之年辞去官职，走出书斋，开始了这场旷日持久的文化苦旅。一路上，他去触碰中国几千年的文化历史，去见证那些历史的痕迹。他不仅仅是撰写对景色的认知，而是站在历史更高的角度上，结合了自己的人生体验，书写对社会历史文化的深刻认识。余秋雨先生早期经历过一段非常艰苦的日子，文革期间和几所文化专制对抗，后来投入文潮，再后步入职场。每一段经历都是成就他的积累，在他明明可以过着极其舒适日子的时候，却选择了一场苦行。这样一位学贯中西的学者，用自己丰富的人生经验，找到了中国的穴位所在。所以他才能在出走之后直捣腹地，击中了文化的重心。余秋雨先生的每一篇文章，从题目开始就震动人心。用理性归纳，感性接收。余秋雨先生在文化苦旅中寻找到了道师塔、莫高窟等等。他不是单纯的退回到了中华五千年的灿烂过去里，他是在真正的。脚踏实地地去寻找文化自信，以便激发人们的文化自觉。他放下了世俗的羁绊，用大气开阔的眼界去呈现、去释放、去叩问灵魂。很多人认为他是在抒发自己的好古激情，是在历史面前一种主观的矫情。其实不然，他是在表达自己的一种复杂的审美，是在过去的岁月里。寻找自己，是去发现真正的生活。步履蹒跚，只为感受历史的气压。作者抱着万般皆空的心态一路漂泊，途里不仅仅是简单的借景抒情，更是没有普通游记里轻快明亮的笔调。余秋雨先生在用最苍老的笔触，比过去任何一篇文章都深沉的思索。穿越千年的历史，留下一纸惊叹。从身体的艰苦跋涉到心灵的强烈冲击，余秋雨把自己的感悟融入到景色里。每到一个地方，总有一种沉重的历史气压罩住我的全身，使我无端的感动，无端的喟叹。我站在古人一定站过的那些方位上。用先辈差不多的黑眼珠打量着很少会有变化的自然景观，静听着与千百年前没有丝毫差异的风声、鸟声，心想。而中国文化的真实步履，却落在这山重水复、莽莽苍苍的大地上。就像余秋雨先生自己说的，他站在先人踏足过的土地上。景物虽不知道是不是当年那一番，但却仿佛能通感一般，感受曾经的震撼。山水通灵，像是一位年迈的老人，诉说曾经。他充满智慧，满腹哲理。在这个物欲横流、节奏越来越快的社会生活里，余秋雨先生在自然的馈赠里，找到了人内在精神和自然的和谐统一。他心里积攒了很久、无处安放的对于文化的个人臆想，终于喷涌而出，一发不可收拾。记得那篇《都江堰》，余秋雨形容到其社会功用早已废弛，而他却至今还在为无数民众输送清流。这一下子就把都江堰变得格外神圣。李冰，这一战国时期建造都江堰的水利专家，也如同圣人一般的存在了。李冰建堰的指导思想就是道家的“道法自然，天人合一”，即追求尊重自然法则。在于秋雨先生的眼里，我们的传统文化不就正像是这都江堰一样，给予人的是滋润，是具体而又质朴的事情。雕栏玉砌，朱颜改。废墟是终结，也是开始。初读《文化苦旅》中的几篇时，关键词是耻辱。你没有办法遗忘历史遗址圆明园被八国联军烧毁时候的场景。一把火烧的是明清两代的文化瑰宝，是千百年的文化积淀，是整个中华民族的文化自尊。那断壁残垣是岁月无法磨灭的文化坐标，有着滚滚车轮无法运载的文化的厚重。但是，中华文化就是在这样艰苦的环境里，如同江水一般奔涌向前，生生不息。余秋雨先生在理性的思考之后，用诗性的语言写下了对民族文化深沉的热爱，他倾诉了一腔热血，希望。以此唤醒人们对于文化掠夺的重视。当你站在高处，望着夜幕下的霓虹灯，是否会觉得被都市生活的繁琐拖累？你有多久没有回望过自己的生活？有多久没有静下来审视过自己？很多时候，我们失去了停下脚步的机会。人们往往会怪罪于生活，觉得是生活绑架了自己。其实不然，生活在什么地方，都是我们自己的选择。只是那些人逃避了选择。当你选择慢下脚步，甚至停下来，另觅一番天地，或许会有帮助于审视过去。生活需要删繁就简，抛出杂念，尝试去探寻历史留下的馈赠，去思考，去找寻更有价值和意义的东西。这个时候的你，已然返璞归真。进行一场文化苦旅，是余秋雨先生选择的一种生活方式。行得万里路，使得他对曾经读过的万卷书、曾经经历过的人生有了新的认识。当他重新去经历那些景色，聆听历史的叹息，便会有一种文化传承者的使命感。而这种使命感，还带着崇高的人文关怀。当你于江湖间行行止止，随处可见的是文化的哀鸣。你见，或者是不见我，我就在那里，不悲，不喜。这句话形容余秋雨笔下的传统文化，可以说是非常贴切了。悲凉，这是读完《文化苦旅》的第一感受。在经历了惊奇、震撼等等之后。对于余秋雨先生笔下的沧桑景致，只剩下悲凉。他留下了无限的愁绪，等待着被人们发掘。而你呢，是不是还在自己的舒适圈里坐以待毙呢？也许世界这么大，你应该出去看看。